1: יותר מ-80 ימי מלחמה והרבה אנחנו שומעים על כך שחמאס וחיזבאללה הם פרוקסיס של איראן, שליחים של איראן, שהמתקפה הקטלנית והרצחנית בשבת השחורה של שבעה באוקטובר הייתה בידיעה או בעידוד איראני. מעבר למתקפה בשטח העוטף, איראן גם עובדת במישור הדיגיטלי, והיא מנסה לשבש את החיים בישראל גם באמצעות פגיעה באתרים ישראלים, אבל לא רק. איראן מנסה להשפיע על התודעה הישראלית, על הלכידות הישראלית, אז איך זה קורה? והאם אפשר להתגונן נגד זה? שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. מלחמת הסייבר האיראנית בישראל אינה חדשה, היא מתקיימת כבר שנים, רשתות של סוכנים איראנים מנסים לייצר השפעה על השיח הישראלי באמצעים שונים, ורשתות איראניות מנסות לחבל בשרתים של אתרי אינטרנט מרכזיים, רשמיים ומסחריים. אחיה שץ הוא לוחם רשת, באמצעות ארגון פייק ריפורטר שהקים לפני שלוש שנים, הוא מאתר את המהלכים הזדוניים שמנסים סוכנים וארגונים איראניים להשפיע על השיח הפנימי הישראלי. אבל לפני כן, איתי שיקמן כתב הטכנולוגיה כאן על דוח חדש של מערך הסייבר הלאומי שממפה את האיומים המקוונים על ישראל. שלום איתי. אהלן יואב. ביום ראשון פרסם מערך הסייבר הלאומי דוח חדש על מימד הסייבר מאז 7 באוקטובר. מה בעצם נחשף שם? כן, תראה, זה דוח מקיף
0: שמדבר גם על מתקפות סייבר, אבל גם על הפן הכלכלי. בכל הקשור למתקפות סייבר, אז הדוח הזה מפרט אילו קבוצות תוקפות, באיזה סגנונות, איפה יש עלייה גדולה יותר. זו 15 קבוצות תקיפה עיקריות שפועלות נגד ישראל. כאשר הן כולן משויכות לאיראן, חיזבאללה וחמאס, קבוצות שונות ממדינות שונות, אגב, לא כולן מאיראן פיזית, כן? אבל הן משויכות למדינה הזו, לחיזבאללה ולחמאס, כאשר יש איזשהו שיתוף פעולה ביניהן בכל הקשור למידע המודיעיני שהן משיגות, או בכל מה שקשור למתקפות שהן מצליחות לבצע.
1: אז... איזה סוג של מתקפות סייבר הם uh, מקיימות בתקופת המלחמה על אתרים ישראלים ברשת?
0: כן, אז אנחנו רואים את הדברים שאגב גם קורים הרבה לפני המלחמה וקורים באופן תדיר, נזכיר. בישראל יש משהו כמו 2,000 תקיפות נגד גופים וארגונים וחברות ישראליות בשבוע בממוצע עוד לפני המלחמה, כן? אז כשאנחנו מדברים על המתקפות כרגע, אנחנו מדברים eh, כמובן על המשך המתקפות מניעת שירות, בעצם מנסים להקריס את הכניסה לאתר בדרך eh, כזו ש... עושים פשוט הרבה מאוד כניסות מרחוק לאתר מסוים וכך מעמיסים עליו וכך אנשים אחרים לא יכולים לגשת אליו. בדרך כלל פותרים את הדבר הזה בכך שמונעים את הגישה לאתרים הללו לפרק זמן מסוים מחו"ל וככה בעצם מפסיקים את המתקפה. כאמור זו מתקפה די פשוטה, סך הכל מניעת שירות, אין דלף של מידע. עוד מתקפות זה מתקפות של השחתה, וראינו את זה לא אחת אפילו באתר של צה״ל. כאשר לדקות קצרות ראינו שם כיתובים פרו-פלסטינים, מה שקורה זה שנכנסים דרך כל מיני פרצות שיש, הרבה פעמים זה הפרצות שקשורות לנגישות, הרי יש חוק שמכריח הנגשה לאנשים עם לקויות שונות באתרים, והרבה פעמים הדברים הללו קצת פרוצים, דרך זה משתלטים על הדף, ואז מייצרים סוג של דף נחיתה. שהוא מה שמוגדר מתקפת השחתה, שוב אין כאן דלף של מידע. אבל יש לא מעט ניסיונות גם לחדירות עמוקות יותר יואב, והחדירות הללו לעיתים מצניחות הרבה מאוד פעמים דרך חברות שהן uh, מספקות שירותים בצורה רוחבית. וכאשר החברות הללו נפרצות, לדוגמה, חוות שרתי מסוימת שהיא נפרצת, זה יכול להשפיע על המון המון חברות. ראינו את זה במקרה, לדוגמה, של ארכיון המדינה, ראינו את זה במקרה של Home Center, סתם, דוגמה לחברה שקיבלה שירותים מחברה מסוימת, החברה הזאת הותקפה בתחילת המלחמה, וזה מה שפגע באתר של החברה הזו, של Home סנטר, ושל חברות נוספות. אבל שוב נזכיר, זה לא המקרה הראשון, זה קרה גם במקרה של ההיכרויות של הקהילה הגאה ועוד אתרים שונים, זה קרה גם לפני המלחמה, זה קורה ביתר שאת מאז תחילת המלחמה, ועוד משהו מעניין מתוך הדוח הזה, יש ניסיונות להשתלט על מצלמות אבטחה במעגל סגור, CCTV, כאשר המצלמות הללו, יש שני יתרונות למי שמנסה לתקוף אותן. היתרון אחד הוא כמובן לדלות מידע מתוך המצלמות האלה, ואם הן במקומות רגישים, אז זה משהו משמעותי מאוד. והדבר השני, ניסיון בעצם לשבש את הפעילות של מי שצופה במצלמות האלה, אם זה גופי ביטחון. שוב, גם זה, ואם נזכיר את התחקיר של עמיתנו אורן אהרוני, נעשה בעבר. אנחנו זוכרים את המצלמות בכניסה לירושלים, שתיעדו את שיירות ראש הממשלה ודברים מן הסוג הזה, שלפי דיווחים ולפי הפרסום של אורן אהרוני, השתלטו עליהם מרחוק. גורמים איראנים.
1: יש גם איזשהו אה, סעיף מאוד מעניין בדוח הזה שמתייחס לשימוש של חמאס במטבעות קריפטו למימון טרור. מה זה ואיך זה עובד?
0: תראה, השימוש במטבעות אה, קריפטו הוא משהו שכבר קיים בעולם הרבה מאוד אה, שנים. לפי הדוח, בשנתיים האחרונות חמאס אה, עבר, מאחר ויש לא מעט מגבלות על הכסף שלו, עבר להשתמש בצורה מאוד מאוד רחבה. במטבעות קריפטו שהוא מקבל כספים לפי הדיווח הזה בעשרות מיליונים באיראן, בקריפטו, בכל מיני מטבעות שונים, מקבל כספים מאיראן ומגורמים נוספים וזה המעבר שלו בשני, בשנים האחרונות לשימוש נרחב במטבעות הללו כי מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי הכסף הזה, וזה, אם תרצה, מצטרף גם לדיווחים שונים על, על השקעות שחמאס עשה לאורך השנים האחרונות ושישראל ידעה עליהן. אז יש השקעות במסלולים הרגילים, אם תרצה, אפשר לקרוא לזה כך, המסלולים שמוכרים לכולם, ויש את מסלול הקריפטו שמאפשר לחמאס לעשות פעולות
1: הרבה יותר מתחת לרדאר. הדוח הזה מתייחס גם באיזשהו אופן. לרשתות של הסוכנים הזרים שחודרות לתוך הרשתות הישראליות בקבוצות וואטסאפ, לטלגרם, לאפליקציות אחרות, והתכלית שלהם זה לנסות להפיץ פייק ניוז, ואולי גם להעלות את רף המתיחות הפנים-חברתית בישראל? כן, אז תראה, הדוח הזה ספציפית
0: לא. אגב, צריך לשאול האם הדבר הזה... היית מגדיר אותו כפעולת סייבר שמטרתה, שוב, לחדור ולדלות מידע או להתסיס, ואם המטרה היא להתסיס... אז נשאלת השאלה אם מערך הסייבר הלאומי הוא זה שצריך לטפל בזה או גור, גופים נוספים. אנחנו זוכרים את הפרסום של שירות ביטחון כללי וצה"ל, פרסומים של שירות ביטחון כללי וצה"ל, בין אם מדובר בסוכנים ונערות פיתוי אה, שהן מנסות לדאות מחיילים מידע על מיקומים, ובין אם אפילו ניסיונות להזמין מעשה רצח או ריגול או צילום של בתים בעבור בין אה, עשרות אלפי אירו לכמה מאות שקלים, זה משתנה. והדבר הזה קיים שם בחוץ, הוא, פח, הוא לא נמצא בדוח הזה של מערך הסייבר הלאומי, אבל הוא כן משהו ששב"כ מכיר. אתה יודע, אנחנו צריכים לשים לב ולשים את ההבדלה בין ממש ניסיונות בפועל לגייס סוכנים ולגייס אנשים שיבצעו כל מיני עבודות לכאורה תמימות. לבין uh, קמפיינים של התססה שאנחנו מכירים uh, דיווחים עליהם. צריך לשים לב ששב"כ מאשר שיש ניסיונות לגייס אנשים וממש מאשר את הפרטים. על קמפיינים של התססה אנחנו לא מקבלים תשובה ברורה משב"כ. כן, אנחנו רואים לא מעט בוטים uh, שפועלים ומנסים להתסיס. האם אנחנו יודעים באופן ודאי שזו איראן? אני לא מכיר.
1: המדינה שמה את זה כ... גורם בסדר היום שלה, המדינה נותנת את הדעת על זה? אמרת ששב"כ מכיר, זה מספיק?
0: תראה, שב"כ מכיר, שב"כ פועל למיטב הבנתי. אני חושב שהפעילות הראשונה שלו היא למניעת טרור, והטרור בראש ובראשונה זה טרור של איסוף מידע אה, והפעלת סוכנים. והנאה לפעולה. אני יודע לומר לך בוודאות, כן, שיש מי שפועל בתחום הזה, אם זה שירות ביטחון כללי, אם זה גורמים שונים בצה״ל. אבל להגיד לך באופן ודאי שפועלים נגד כל מיני קמפיינים של פייק וקמפיינים של ניסיון ככה להציס איש ברעהו, את זה אני לא יודע להגיד האם שבק עושה פעולות כדי להפסיק את זה. יש מי שטוענים שכן, באופן ודאי אני לא יכול לחתום לך על זה.
1: תודה רבה. תודה יואב. ארגון פייק ריפורטר הוקם לפני שלוש שנים ומנסה לאתר את הגורמים שמנסים לשבש את השיח הפנימי בישראל באמצעות הפצת פייק ניוז, חדשות כזב, לא מעט מהרשתות שהם איתרו המקור שלהן אחד, איראן. אחי השץ, המנכ״ל איתנו, והוא יספר איך מצליחים לאתר את סוכני הכאוס האלה ואיך הכל התחיל דרך ציוץ אחד של יאיר נתניהו, או אולי לא שלו בעצם. שלום אחייה. שלום שלום. אז תסביר לי קודם כל, מה זה פייק ריפורטר, מה אתם עושים? פייק ריפורטר זה
2: מיזם מחקר, שבו אנחנו באמצעות חוכמת ההמונים, הציבור, וגם חוקרים מקצועיים, מנסים להיאבק בפעילות זדונית ברשת. מה זה פעילות זדונית ברשת? מרשתות השפעה, פרופילים מזויפים, בוטים וכלה בקונספירציות, שיח שנאה ואלימות, אנחנו מנסים לעשות מקום בטוח ודמוקרטי יותר לכולם, גם ברשת.
1: מה זאת אומרת חוכמת ההמונים? איך אתם נעזרים בחוכמת ההמונים? זה אומר
2: כשמישהו מתחיל לצייץ דברים והם נראים מוזרים, המוזרות הזו היא דבר שאנחנו תופסים אותה. הציבור יודע לזהות גם בוטים, הוא גם יודע לזהות דברים שהם נשמעים לו לא נכונים, ואם אנחנו נותנים לו את הכלים, את הידע וגם את הכתובת, אז הוא יכול להתחיל להיות הפתרון. אני חושב שהיום זה נמצא במקום שבו אנשים מרגישים חסרי אונים, מבולבלים, ומיואשים מהפתרונות שניתנו על ידי הרשתות ועל ידי המדינה נגד פעילות זדונית ברשת, ואנחנו מנסים לשנות את זה.
1: מה הם הכלים? אתם נותנים כתובת כדי שיבואו ויעתרו? את המקור לידיעה הפיקטיבית לצורך העניין? אז אנחנו מתחילים
2: מלתת להם פשוט כתובת לדווח על דברים שהם אלימים או שקריים. אנחנו משם לוקחים את זה ויורדים לכל מיני מחילות ארנב של הרשת, עושים מחקרים, מצרפים כל מיני uh, מידעים ויוצאים וחושפים לציבור את מה שמצאנו. בדרך כלל מה שהתחיל מאצלם נגמר חזרה אצלם עם יותר ידע, שמשם אפשר ללמוד גם על השחקנים, גם על השיטות. וגם איך אפשר להתמודד עם כל התופעות האלה.
1: מה הכלים שלכם לאתר אותם קודם כל? רק ציוצים מוזרים, בלתי הגיוניים או קונספירטיביים?
2: אנחנו כבר ממש פיתחנו מתודות ושיטות, ואנחנו נעזרים גם בכלים טכנולוגיים. איך פרופילים מצייצים, מתי, כמה, למי הם קשורים, אחרי מי הם עוקבים, מי עוקבים אחריהם. זה ממש לדעת לצייר רשת, רשת פעולה.
1: תכף נצלול לממצאים, יש שאלה שבטוח שואלים אותך, ואם לא, בוודאי ישאלו אותך.
2: אז מי מממן אתכם? שואלים, בטוח. אנחנו ממומנים קודם כל על ידי הציבור, אנחנו עמותה, המטרה שלנו היא לפעול למען ובשם האינטרס הציבורי. מממנים אותנו קרנות, אבל בעיקר כל מיני תורמים פרטיים כאלו ואחרים, הרבה הייטקיסטים שחושבים שאולי מה שהם עשו באינטרנט הגיע לאיזשהו מקום שהם צריכים גם לכפר עליו. ואנחנו מצפים, כמובן, שכמה שיותר מהמימון שלנו יגיע מהציבור. כי זה מה שחשוב.
1: ואתם מוטים? יש שיגידו שאתם מוטים ימינה, או מוטים שמאלה, בעד הרפורמה, או נגד הרפורמה המשפטית? האשימו אותנו כבר בהכול, כמובן.
2: אנחנו קודם כל מקדמים שיח מבוסס עובדות. אנחנו נצמדים לעובדות ולמה שאנחנו יכולים להוכיח. אנחנו לגמרי אומרים ומזדהים כמי שמאמינים בדמוקרטיה, דבר שכיום משום מה הוא לא ברור מאליו בישראל. אנחנו... חד וחלק לא מזדהים פוליטית עם שום מפלגה או משהו כזה. אנחנו חושבים ששיח מבוסס עובדות ושיח רשתי בריא יותר, עם פחות רעל, יעשה חברה טובה יותר.
1: בואו נלך עכשיו לתחקיר האחרון שלכם, שבעצם מתחיל אי שם ב-2022. מה מתחיל? מה מתגלה?
2: במהלך הבחירות של נובמבר אנחנו... יושבים כל הצוות בחמל של ממש, ואני מנחה את הצוות להסתכל כל הזמן ברשת לחפש דברים שעלולים להיות חשודים, וככה עולה ציוץ מסתורי ומוזר של יאיר נתניהו, שמאשים את גנץ ולפיד בזיוף הבחירות. עכשיו, אנחנו רואים שהציוץ זוכה להרבה תעודה, אבל הוא לא קיים באמת, הוא רק צילום מסך של כביכול עמוד הטוויטר של יאיר נתניהו. ואנחנו מסתכלים על עמוד הטוויטר המקורי של יר נתניהו, ואין שם את הציוץ הזה. אנחנו לא רואים שום זכר אליו, ואנחנו מבינים שמישהו פה הנדס את התמונה הזו.
1: יכול להיות שהוא מחק.
2: כמות הלייקים ה- והשיתופים והתגובות, הביא אותנו למסקנה הדי מהירה, שוב, בהתחלה עוד באינטואיציה, שלא הגיוני שמשהו, שמשהו כזה יצויץ ביום בחירות, יקבל כל כך הרבה תעודה, ואז לא יופיע שוב בשום מקום. זה שזה הופיע רק במקום אחד, אצל פרופיל מוזר אחד, העלה סימן שאלה, ואכן סימן השאלה הפך להיות נורת אזהרה. הפרופיל הזה, שהתחזה על ידם בשם עומר שוברט, עיתונאי, היה פרופיל שנתן לנו קצה חוט למבצע השפעה רחב, שניסה לקדם קונספירציה על זיוף הבחירות, קונספירציה שאגב הייתה גם במהלך הבחירות בין השאר סביב פעילי ליכוד שטענו לכך. וגם מצד שני הוא פעל גם בקרב מתנגדי נתניהו ו- בטענה שהנה, הצד השני מנסה לזייף את הבחירות.
1: אז מי עומד מאחורי הפרופיל הכנראה מומצא הזה, שמנסה להדליק אש מימין ומשמאל, מתומכי נתניהו למתנגדי נתניהו? לא ידענו. ואז נכנסנו
2: קצת לראות של מי הוא חבר ולמה הוא עושה לייק ולאיזה... חשבונות נוספים ומקושר, וחשפנו בעצם רשת שפעלה במשך שנתיים כמו זיקית. היא תפסה צורות שונות וקידמה דברים שונים, כשהמטרה שלה היא גם לאסוף מודיעין, גם לנסות ולהפעיל אנשים תמימים לעשות דברים, וגם כמובן לסכסך בינינו ולפרק אותנו כחברה מבפנים. איך מגלים דבר כזה? אז הפרופיל הוביל אותנו לאיזשהו חשבון שנקרא שומרי תורה. ארגון חרדי מומצא, שמטרתו להסית נגד חילונים ונגד במיוחד הקהילת הלהט"ב. כולל טענות uh, uh, מי שעושה משכב זכר מות יומת, שרפת uh, דגל הגאווה ודברים כאלו. והצלחנו לקשר את הפרופיל הזה עם ארגון נוסף, שקוראים לו uh, ישראל השנייה או תל"ח תנועה לעצירת חרדים, שפרסם את אותו סגנון של תמונות, אותם טקסטים, אפילו אותם פרופילים היו מעורבים, והוא כולו היה מוקדש לשנאת חרדים. בעצם, קידם את זה שחרדים הם הסכנה הגדולה, היה בו את הסמל שלו, זה הלוגו של מדינת ישראל, בלי הגדה המערבית ומעלה כל הדרך והכל בצבעי הגאווה, משהו שבטח יעצבן את הצד השני. והם כל הזמן, אותם שתי ארגונים האלה, פרסמו את אותם התכנים שפרסמו עליהם. מה זה אומר? הארגון הלהט"בי אמר, תראו, הם אומרים עלינו שצריך להרוג אותנו, בצד השני. והארגון החרדי אמר, תראו, אלה רוצים לתת את כל ישראל הערבים. כל מיני דברים כאלו, ופה אנחנו ראינו בצורה מאוד מאוד יפה מבצע השפעה, וזה רק המערכה הראשונה שלו.
1: אז הרשת הזאת היא לא חדשה, היא פועלת במרחבי הרשת כבר יותר משנתיים, דרך הגברת השסעים האלה בחברה. גם המאבק של החקיקה המשפטית היה מן הסתם. חלק מהאירוע הזה עד שבעה באוקטובר.
2: נכון, אנחנו רואים שבעצם הרשת, כמו שאמרתי, היא זיכית, היא כל פעם מוצאת דרך מחד... להמציא את עצמה מחדש, בהתאם לאירועים שאנחנו חווים כחברה. שלום לכם וערב טוב, ערב שבו נערכת למרות מזג האוויר הפגנה גדולה נגד הממשלה החדשה בישראל, היא אמנם
0: הוצתה בעקבות... אחרי
2: הבחירות התחיל מרוצ'ס. הסיפור של ההפיכה המשטרנית, עם, עם הפגנות ו... ממש בראשון לראשון יש הפגנה של קהילת הלהט"ב, וזה היה אחרי כניסת אבי מעוז לממשלה, ואנחנו רואים שהם מפרסמים איזשהו סרטון בעקבות ההפגנה, ורואים שם צעדה באיילון, ובאמצע הווידאו נפסק ועובר לשוט שבו שורפים את תמונתו של הרב דרוקמן, שרק נפטר ארבעה-חמישה ימים לפני. בעצם שריפה של רב דרוקמן באמצע ההפגנה, דבר מאוד מאוד מכעיס, הדבר הזה לא תופס, ושבוע אחרי יש עוד הפגנה, פעם כבר נגד אה, החקיקה המשפטית, ושם הצ- הסרטון תופס, והוא מפורסם על ידי כתב של ישראל היום, ויש כתבה גדולה בערוץ 7, וגם פרסם אותו יאיר נתניהו. שזה נורא מעניין לראות איך הרשת שהתחילה מלזייף אותו, בסופו של דבר גרמה לו
1: ליפול בפח. בסוף הוא מהדהד את הרשת שגרמה לו גם נזק מאוד מאוד גדול, לפחות בתחילתה. אז איך זה מגיע לידי ביטוי אחרי השבעה באוקטובר, בתקופת המלחמה? אז בתקופת המלחמה אנחנו רואים אה, שלב נוסף של
2: הרשת. אה, היא מתאימה את עצמה מאוד מהר לתמות הקיימות, כשבראשן הסיפור של אה, חטופים. מחזירים אותם הביתה! <אח> מחזירים אותם הביתה! הרשת מנסה כמה שאפשר ללחוץ על נושא החטופים, על כך שנתניהו מפקיר אותם, על זה שהוא משתמש במלחמה כדי להציל את אורו, מפרסמת סרטונים מקוריים שהרשת מכינה, וגם דיפ פייק של נתניהו, שבו הוא מדבר על המלחמה וכל מיני דברים כאלו. הרשת פתחה גם אתר היכרויות, יותר נכון קבוצת היכרויות, שבו היא מנסה גם לאסוף אנשים דרך רקע רומנטי, וזה סופר משמעותי, כי אנחנו יודעים שבאמצעות קשרים רומנטיים הרבה יותר קל להפעיל אנשים, הרבה יותר קל לגרום להם לעשות דברים מסוכנים, כולל ממש פעולות טרור. וגם לפרסם כמובן תעמולה. אנחנו זיהינו את הדבר הזה קורה, ובשלב הזה אנחנו כבר ממש יוצאים החוצה וחושפים את הרשת. מה עושה רשת ההיכרויות הזאת? היא לוקחת כל מיני אנשים שכבר איבדו את אמונם בטינדר ובבמבל ובכל האפליקציות היכרויות, והיא מכניסה אותם למקום אחד. עכשיו, יש שם דברים נוראים, יש שם הצעות לזנות, ויש שם כל מיני, ממש מקום מאוד מגעיל. אבל שם הם גם מפרסמים המון המון תכנים, וגם מחפשים מי בודד, וכנראה מנסים ככה אה, לפתות אותו לקשר עם אותם אה, מפעילי סוכנים. הם הצליחו לגרום לאנשים ממש להדפיס חומרים, ולתלות אותם ברחובות בישראל. גם חומרים של הארגון המזויף הזה, ישראל השנייה, גם אה, חומרי תעמולה נגד נתניהו, ובפעם הקודמת, בזמן הבחירות, גם בדברים שקשורים לבחירות. זאת רשת אחת, אבל היא לא היחידה שאתם חשפתם. נכון. חשפנו גם רשתות רוסיות, שקידמו בעצם את הנרטיב שאוקראינה מסייעת לחמאס. ממש עכשיו, ברגעים אלה, אנחנו רואים עוד איזשהו מבצע השפעה, שבו טוענים ששכירי חבר'ה אוקראינים גויסו להיות חלק מהצבא בישראל, ממש עם בוטים ועם האשטגים ודברים כאלו. האמת היא שבמהלך מלחמה, בצורה יוצאת דופן, קצת שינינו את צורת הפעולה שלנו. אנחנו בדרך כלל לא עושים בדיקות עובדות מסביב לשעון, והבנו שב באוקטובר נוצר ממש ואקום. אנשים, לא היה להם מידע, וכשאין להם מידע, הם נוטים לעולמות של קונספירציה, הם מתחילים להאמין בדברים שהם רוצים להאמין אליהם, וגם כל מיני גורמים שונים נכנסים ומשחקים בתודעה שלהם. בין השאר ראינו שיש קונספירציות כחול לבן, תוצרת ישראל, שתפסו מאוד מאוד חזק. כמו? קונספירציית הבגידה מבפנים. Uh, באמת uh, רצף של, uh, uh, של שטויות חסרות בסיס, קונספירציה שבעצם טוענת שפעם אהוד ברק, פעם השמאל, פעם גורמים ממערכת הביטחון, כולם בעצם זממו כדי לעשות את ההתקפה הנוראית הזאת, דבר שבלתי ניתן להאמין בו, בשבילנו אולי, אבל תפס מאוד מאוד חזק, אגב בין השאר, אצל קהל שנפל לקונספירציות סביב הקורונה. אנשים שמאמינים בסדר לא מחדש, שביל גייטס וחבריו מנסים לפגוע בנו באמצעות ממשלות, שקצת התפלפו שם, יחד עם כל מיני אנשים שפשוט לא מאמינים שהאנשים שבשלטון היו יכולים להוביל אותם לדבר הזה, זה, זה בטוח מישהו אחר קרה, וזה יושב על כל הרעל והשנאה שנמצא בתוכנו גם ככה, אנשים שבאמת מאמינים שהצד השני, אם זה שמאלנים או וואטאבר, יכולים להוביל לסוג כזה של
1: אלימות ו- ואירוע מחריד, רק כי הם רוצים שביבי ייפול. אחד הסיפורים שאתם ליוויתם זה הקונספירציה סביב השוטר אלון ברד, שלכאורה האשימו אותו בחלק מהרשתות כמי ששיתף פעולה עם מרצחי חמאס. ממש ככה. שזאת קונספירציה איומה והוצאת לשון הרע. נוראית, וצריך להבין שזה גרם
2: לאשתו של אלון להתמודד. יחד עם האבל על בעלה, גם עם אירוע שבו מתקיפים אותה על זה שבעלה שנהרג בעת מילות תפקידו, שהוא בוגד.
0: הם פרסמו את הפרטים שלי, של הילדים, איפה אני גרה, איפה אדון עבד. אני אפילו יום אחד יצאתי לרכב והייתה לבנה ממש גדולה בין הגלגלים, משהו שלבד לא הגיע לשם. אני עוברת מהבית שלי עכשיו, שזה חלק מהסיבות. אני לא אמורה, בנוסף ליבש שלי, להתמודד גם עם זה. גם לא הילדים שלי.
2: ומתקשרים <אז> אליה, ומציקים לה, והיא צריכה לעבור דירה. זה בלתי ייאמן הדבר הזה. זה אסון על גבי אסון, והאסון הזה היה יכול להימנע אם היינו מתנהגים אחרת. אני יכול להגיד לך, יוצא סקר שלה גם, ונמרוד ניר, דוקטור נמרוד ניר, ש-35 אחוז מהציבור היהודי מאמין בלפחות תיאוריות קונספירציה אחת. 43 תומכים בהקמת ועידה שתחקור האם גורמים בשמאל תכננו את מתקפת חמאס. 43 אחוז, זה אחוז מוטרף. זה
1: כמעט מחצית הציבור.
2: אנחנו עומדים בפני מערכה על התודעה שהיא תקבע פה במידה רבה את העתיד שלנו. אני באמת מאמין בזה. ואם אנחנו לא נתגייס להילחם לא רק במלחמה הפיזית שקיימת, אלא גם במלחמה ברשתות. וגם המלחמת, המלחמה נגד השקרים שקיימים בתוכנו, אנחנו יכולים להפסיד מכיוון אחר ומפתיע.
1: השב"כ בסוף השבוע האחרון מתייחס לחשיפות שלכם, מה הם אומרים
2: שם? אז אנחנו יודעים שהשב"כ גם אישש את הפעולה שגורמים זרים, שהם סבורים גם שזה איראנים. פועלים פה כדי לנסות לגייס סוכנים. הם אף אומרים שיש פה ניסיון ממש לגרום לאנשים לבצע פעולות טרור, הם גם מראים את ההתכתבויות שלהם עם כל מיני סוכנים כאלה ואחרים שאנחנו חשפנו במערכה הקודמת. אגב, אנחנו עוצרים את השיחות שלנו עם אותם סוכנים במקום מאוד מאוד התחלתי, אנחנו לא רוצים להיות מואשמים בקשר עם סוכנים זרים, וגם מעבירים את זה באמת הלאה לגורמי הביטחון, שהם אלה שצריכים להתעסק עם זה.
1: אבל אני חושב שאולי צריך לתת שהחשיפה שלכם בעצם מעלה שמי שעומדים מאחורי הרשתות האלה, שדיברנו עליהן, שמתחילות מ-2022 לנסות להשפיע על השיח סביב מערכת הבחירות ואחר כך על השסעים בתוך החברה הישראלית, אלה רשתות שמופעלות על ידי איראן או שליחיה של איראן.
2: ככל הנראה כן, וגם השב"כ חושב כך. ולא רק זה, אלא עוד רשתות אחרות. ואנחנו רואים אותם, אגב, שוב ושוב פועלים סביב הנושא של החטופים, וזה נורא מעניין. הם מגלים נורא בקלות מה הנקודות שכואבות לנו, מה מפעיל אותנו, איפה, איפה קל לבוא ולקחת את תשומת הלב שלנו, וגם באופן מאוד מאוד תמים מהצד שלנו, לגרום לנו להיות מעורבים. כשבאים ואומרים לך, בוא, תתלה שקשור לשחרור החטופים. אתה מאוד מתגייס לעניין הזה.
1: אבל איך אתם יודעים שמדובר באיראנים?
2: אז אנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו יודעים לחבר אה, שני דברים. אחד, שיטות פעולה שאנחנו כבר למדנו, אה, סגנון שפה, אה, אנחנו יודעים לקשר אותם לכל מיני פרופילים שממשיכים לחיות לאורך הדרך. יש עוד כל מיני דברים שאני מעדיף לא לחשוף כדי שנוכל להמשיך להשתמש בשיטות הללו. וגם, מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים לא אנחנו מגלים את זה, אלא השב"כ שיש לו יותר כלים, או הרשתות החברתיות בעצמן. חשפתם רשת, אז מה,
1: היא נשרפה? היא יכולה להמשיך לפעול גם אחרי שגיליתם אותה בעצם.
2: יש משהו מדהים בשיטת פעולה הזו, בדוקטרינה הרוסית-איראנית של מבצעי השפעה השקריים. הם אומרים לעצמם, מה אכפת לנו? זה ווין ווין. אם לא חושפים אותנו, אנחנו ממשיכים לגייס, אנחנו ממשיכים לפעול, אנחנו ממשיכים לשקר. אם כן חושפים אותנו, אנשים יודעים שיש ביניהם איראנים. אנשים מתחילים לחשוד אחד בשני. זה בעצם, כך או כך, מצליח להשפיע עלינו. זה, זה נורא נורא חכם. על אף שהשיטות לא תמיד כאלה מתוחכמות, לא אכפת להם אם יחשפו אותן. ו- ואני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים, מה שמוביל אותי לזה שחלק מהפתרון זה לא רק שב"כ, וזה לא רק כוחות הביטחון, אלא החשיבות שאנחנו כמדינה נדאג לייצר אוריינות דיגיטלית. ניתן כלים וחינוך לציבור כדי שידעו איך להתמודד עם התופעות האלו. זה נעשה בהרבה מקומות שמנסים לשמור. על החברה, כמו אגב בפינלנד, תוכנית לאומית להילחם בדיסאינפורמציה וברשתות בגלל מה שהרוסים עושים שם, וזה עובד. פה אנחנו שנות אור מאחור, וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים לקדם.
1: אז בעצם המדינה צריכה לפתח לנו את היכולות לאתר את אותן רשתות מסוכנות. השאלה אם המדינה רוצה להילחם בכל אותן רשתות.
2: אני חושב שאחת הבעיות הגדולות זה שתרבות הרעל, השימוש בשקרים ובאלימות ברשת ובשיח שנאה, משתלמת לחלק מהפוליטיקאים. זה כבר קורה תקופה, זה לא רק פה אגב, זה קורה בהרבה מקומות בעולם. אולי בטווח הקצר זה מביא עוד לייקים או מנדטים, בטווח הארוך אנחנו מפוררים את עצמנו מבפנים כחברה, ולכן אנחנו פה כדי להילחם בזה, כי האינטרס הציבורי הוא לא שם, לא משנה מאיזה צד פוליטי אתה. אנחנו לא רוצים לסיים כחברה. ששונאת וחיה במציאות אלטרנטיבית, כמו שאגב, ב- בחמישי לינואר הסתערו על הקפיטול בארצות הברית, המון מוסד שבאמת חשב שהוא מציל את ארצות הברית, אבל בפועל הוא ריסק אותה. ככה זה כשחיים בשקר. תודה רבה. תודה רבה לך, ואני מזמין את כל הציבור להמשיך לדווח לנו על תכנים מזיקים, אלימים ושקריים, ולעקוב אחרינו כדי ללמוד איך להיות טובים יותר ברשת.
1: האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני רומן סורקין, בצוות האורחים יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין בישימון כאן, באתר שלנו או בכל ישימון הסכתים אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר, רשת איקס אני יואב קרקובסקי, נשתמע